0: こんにちは資生堂エスパーークミュージアムの桜井です今回の「美のひらめきと出会う場所」特別編はタクラムコンテクストデザイナー渡辺幸太郎さんをゲストにお迎えして研究員の岡崎さんと資生堂クリエイティブ石井美香さんと一緒に「イノベーションを生むコンテクスト」というテーマでお話を伺う最終回になります
1: 。まあ、最終回ではいつものように「えー、美とは何か」に迫りながら話をしていきたいなと思っています。えー、石井さんの方から、まあ美とは何かってもう単刀直入に聞かれたらなんかこんな答えみたいなありますか
2: ？私が、えー、ここ何年間かリサーチ、クリエイティブリサーチをやってた中では、なんか五感で感じるものっていうのが美っていうふうに思っています。なるほど。じゃあそれ
1: は見た目とか味とか香りとかだけじゃないっていう解釈でいいのかな？
2: 1つだけでは言い表せないようなものがこう体で感じるようなものを「ビって言っていてそれをある人は「ワクワクする」って表現をしたりとか何かある人はそれは言葉にすると場合によってはなんか気持ちが悪いぐらいのことだったりもするかもしれないんですけど身体で感じるっていうことが結構大事なのかなと思っています
1: 。面白い前回このポッドキャストでも神経美学の専門家の方を呼んで、まあ、美しさとは何かみたいな話をしたんですけれど、まあ、文脈とか人によって結構美しさっていう考え方価値観が違うねっていう定義というかねそういった要素とやっぱりこう美しいっていうものを広く一つのものとして捉えるような。誰から見ても何かしら美しさを感じさせるような共通の概念としての美しさみたいなのと両方側面あるのかなみたいな話は出てましたよね後者の話で言うと結局美しいって言っても本当にその競技の美しさという意味で五感で感じたり少なくとも視覚で感じられるようなもの以外にも人が誰かを助ける美しさ悲しい音楽に感じる美しさみたいなものとかがあってそういったものは人類にある程度共通するようなその要素っていうのがあるんじゃないかって話も少し出てたでさらに言えばそういうものっていうのが何かしら道徳的な判断とかそういったものにも「私は美しいと思うからこれをします」とかこういう決定をしたいっていう時に。実はよりどころとなるような広い概念なんじゃないかっていうような話も出てきてましたね。何か渡辺さんからこんなのが美しいっていうことで大事なんじゃないかなみたいなのがあったら教えてください
3: 。うん、いやー難しいですね。<笑>本当に。<笑>そうそう超相対性理論でも美しさのやつ取ったんですけどね、うんうん。これもなかなか難しかったですね。で。やっぱり前提として時代によって異なるとかその地域によって異なるとかまたそれが移り変わっていくっていうところが前提にはなるんだけど、うん、でも資生堂の皆さんとお話しするってなった時にやっぱり真っ先に思い浮かぶのがそのコーポレートメッセージで国美香さんが書かれた「一瞬も一生も美しく」っていうのがなんかパッと浮かんでくる。であの一瞬も一生も美しくって興味深いなと思うんですけれどもその「一瞬」っていうのはね本当にたった今ここの輝きみたいなものを想起させるし、うん、一生っていった時に明らかにこうめちゃくちゃ長い時間経過があるじゃないですか。うんうん、で子どもの頃の美的体験ともし長生きしたとしてわかんないけどその80歳とか90歳の時の美的体験って異なるだろうし、うん、自分がそれをそのビューティー何か例えば化粧品を介して。感じ取る美しさっていうのも、まあ、変わってしかるべきですよね。で、その変わるっていうことについて、すごく注目したい。ああ、なるほど。だから、ある個人の中での美しさの意味とか、価値とか、美的体験がどんどん変わっていくっていうことに注目したい
1: 。うん、確かに、確かに
3: 。コーポレートメッセー
1: ジというか、まあ、会社としてのその美しさっていうのは。生まれてから、まあ、なくなるまで、それぞれの時に。やっぱり美しさを感じてほしいっていうのは本当にその通りだと思っていてだからその変わるっていうのがすごい大事だと思うんですけど、うん、やっぱり我々ってそのこの辺が一番いい時とかってなりがちじゃないですかそのなんか年齢がとかいろいろ言った時に、うんね。だけどそれじゃなくてその時そ,れその時々にこれが一番美しいあるいはすごく美しい体験や感情を大切にしたいっていうことを考えたらいつでもできるよっていう。多分そここ一生ってとこに入っててととに入る思うんですよね、うん
3: 、例えば今日横浜のエスパーク私お邪魔してるわけですけど入ってきてその1階の大きなディスプレイでなんか歴代のうああそうそうでそうそうそうそうるそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそかそうそうそうそうそうそう
2: そう
3: そうそうそう
2: そうそうそうそ私たちってお客様の一人一人と長い間お付き合いしたいと思っていろんなサービスを発信しているわけだけどきっとその今私たちはそ当事者としてサービスを考えているけれどその前の世代その前の世代それぞれの時にお客様と向き合って物事を開発してると思うと確かに今言っている「一瞬も一生も」っていうのは作る側も受け手側も両方にとっての一生も一緒なんだなっていうふうにま聞いてて思いました、ねうんなるほど。一緒に作っていくビューティーっていうのも確かにありますよね。うん、あの先ほど伺った石鹸の例なんか考えると、同じじゃないかもしれないけど、まあ私たちがやっているビジネスというか事業も何かしらその大きい流れの中でお客さんと。対話しながら進めてきててきいいるっていうことで、うん、かそれが先ほどおっしゃってくださった1階の映像の中にこうハイライトとして描かれているっていうような、うん、そんな印象を持っています、うん
1: 、こうお客様とがいい意味で巻き込まれながら素晴らしいイノベーティブな製品みたいなのができるみたいなのが、うん、そういう仕組みみたいなのがあったらいいですよね,ねあるいはサービスとか。うん、例
2: えばこの S、パークの1階の化粧品を一緒にお客様と一緒に作るっていうあれなんかはきっとそういったことを考えながら作ってるん
1: ですよね研
2: 究員とお客様がもう向き合って肌のことを考えてその方ならではの化粧水を作って,て好みを聞いて
1: そうですよ、ね
2: 、パッケージまで一緒に作っていくっていう,、うんうんうん、すごくチャレンジングだと思ってますけど。う
3: ん、た今お話ししてた自分の人生の中でも美しさが変わっていくっていうのはこの移ろっていくっていうのすごくいいなと思うんですよね。うん、ででよく考えると日本のに古くからある美意識の「ものの哀れ」とかもまさにそれだと思っていて、まあ、ここにはやはり悲しさみたいなのもちょっとちらっと垣間見えるわけですけど、うんうん、でも例えば花が散っていくようにそこには悲しさと同時に美しさみたいなのがある。でこの移ろっていくからこそ良いんだっていう考え方ってやっぱり日本特有のもので。でこれもし西洋だったらあの普遍の美が変化しなないいことみたいなのに重きを置く例えば決まった形があってそこで静止しているとかね常に同じ状態で管理されているものっていう方がどっちかというと西洋美術っぽいですけれどもそのわびさびを重んじる日本の美意識とか物の哀れとかね無常感とかいった時に常に変わっていってしまうこと自体を受け入れて美しいと見なすっていうのがやっぱ超面白いと思ってて。どうすると一一瞬も一生もっってていううとところななんんか繋ががくるるよ気すす、ね、で、うんうん、ある
1: 種の各年代でなりたい自分の像みたいなのがやっぱり少しずつ変わってくることとかあとその実際こう顔の印象が変わってった時にすごいその本人はこれはネガティブだと思っていたけど、まあ、ポジティブに感じられることとかがあったり。個人がその思い込んでる美しさとか狭い美しさじゃないところにこう広く美しいって概念があるんだよっていう
3: ところはすごくやっぱり研究対象としては面白いし、うん、なんかめちゃくちゃ卑近な例で言うとマリリン・モンローの「ほくろウじゃないけれども、うんうん、なんか一見バランスを書いているようなものの中にこそむしろチャームポイントみたいなものがあって特徴それって一言で美っていうことなのか。いやパッと見美しいっていうよりもなんかその人ならではの特徴があるっていうことのになんか魅力って詰まってるのかもなっていうのは一個ありますよね
1: いやそうありますよね。前回の話でも最初に出てきたのはその学術的に美しい顔っていうのがまあ一般的にこう平均顔と言われているね、うん、顔をこう平均にするとすごく整った顔に見えるっていう、まあ、実際の美しさってなんかこうそれだけじゃないよねっていうところはやっぱ話として出てきてて、うん。特にまあ一つの説明としては結局平均顔っていうのは確かに整ってて美しいんだけどある種の欠点をだんだんその重ねたことであの平均させたことで欠点が消えてきているのでですよねでそういう中でもやっぱり人間がこう美しいと思う顔って。ただその欠点が抜けてるだけでももちろん美しい方向には進むけど、うん、まあ飛び抜けて美しいってことにはならないっていうと今の渡辺さんの話をも合わせると結局その人らしさみたいなところにが入ってないと実は美しさって完成してないのかもしれないですもんね確か
2: に、うん、あと急に今思い出したんですけどあの笑顔研究もしてますよね、うん、
1: 笑顔とかの研究もしてますね
2: 笑顔なんかもう何歳になっても笑うとその本当に年齢を関係なくその人らしさが現れていくると思うんですけど、うん、そういった研究っていうのも実際に商品に生かされていく、うんうんうん、これからどんどん生かされていったらいいんだろうなと思ってます、ねそ
3: うですね、突然ガラッと話を変えちゃうかもしれないんですけど、うん、この何か移ろっていく移り変わっていくっていうのってどっから来たんだろうなみたいな。うんうん、でもちろんその仏教が伝わってきてき無常感とかっていうのはあったのかもしれないんだけど、でも仏教より前にも結構ありそうだなと思ったんですよ。つまり何かがやってきて、また過ぎ去っていくっていう。移ろっていく。なんか変わっていく、うんうん、変わり続けるみたいなで、これって何か？あの日本の価値観とか美意識の中にずっと古くからあったんじゃないかなと想像するんです。うんうんうん、例えばどういうことかっていうとちょっと話飛ぶけど、うん、日本の古くからある。山から降りてくる。佐の神っていうなんか？カタカナのサなんですけど、うん、うんうん<笑>あのサの神が春になると山から降りてくるっていうふうに言うんですよねほうほう。で、それどういうことかっていうと。えっ、ー、と、まあ、よく日本だと神様は。客進っていうふうに言われてて、うんうんうん、あの客っていうのは。やってきて、また過ぎ去っていく。ああ、なるほど。ずっといないんで、移動するんですよね。
2: ま、う、あ、んうん、な
3: で春になるとサの神が山から降りること、サオリと言って。うん、で、その時に、その。田畑の稲が神戸を垂れるみたいなのが「さなえ」ですね。はあ、でそういうタイミングが「さつき」でその時に降る「さの神とともに降る雨が「さみだれ」であるっていう。へでこれちょっと興味深いのは全部「さ」の音が現れてるんですけど当てられてる感じが違うじゃないですか。さおりって言った時に「こう書くし「さみだれ」って言った時は「5」だし。うんうんね、早いって当てる時もあればっていうだから中国から伝わってきた意味を当てようとすると変わっていくけれども実はそこに古来からある「さ」っていうその神様の音が同じように響いていて、うん、それは過ぎ去っていく。でらに言うとその時神様が山から海にさーって抜けていく時にちょっと一休みする腰掛けの蔵が「あの桜っていうやつで,で春になるとその花を咲かせてそれがまた散っていくっていうような。でこのやっっっててててきて過ぎ去いいいく移ろろ続けるっていうところの起源はもしかしたらこういうその縄文的な日本的な価値観の中で尊んでいたその神の姿、うん、でそれは常に移動し続けるとか移ろっていくっていうところの四季の移ろいとかにも通じてるのかなと妄想します。す、うん、すごいい面白い話ですよねだから草
1: っていうのは結局和語であって大和言葉に担保してるから、まあ、いわゆる漢語ではない。うん、でだから日本的な例えば敷居の変化があるとか、うん、なんか結構実は地震とかでいろんなものが壊れては作って壊れては作ってみたいなそういう移ろい方があるとかなんか地形とか歴史的な背景があるのかもしれないですもんね、うん
3: 、そう思いますね
2: 幸いっていうハッピーっていう言葉ハッピネスもさ、うんうん、から始まって、うん、なんかワイワイする感じなんです
3: さ祝<笑>いイイで
1: すもんね、うん、すごい
2: 言ってましたいや僕は
1: なんか逆になんかさっさと行くとか<笑>さっそうと行くとかもみんなさだから相当なんかいろんなところに共通まあそのよくね「キキボーバーエフェクト」みたいな心理学で言うと2つの図形があって「キキ」と「ボーバー」どっちがキキでどっちがボーバーでしょうブーバーかなブーバーって人もいますけど「ブーバーでしょう」って言うと必ずギザギザした星みたいなやつを「キキ」丸っこくてふやふやしたような形を「ブーバー」だってこう。文化によらず言うみたいな効果が知られてるけどもしかしてなんか酸みたいなのもそういう実は効果がずっと日本には古来からあるのかもしれないですもんね
3: だからなんかその変わっていくって言った時に四季の移ろいも移り変わりですけれどもその季節のものを楽しむあーなるほどね,ね旬の考え方イベントっていうのがあるけどまあ人生も似たようなものかもしれなくてそのタイミングだからこそ味わえるものっていうのがなんか移ろっていくんでしょうねなるほど、うんだから美っていうのはもちろん社会でなんとなく時代に共有される美、地域で共有される美はあるけれども、それをまあ個人の中で咀嚼して自分の中での美の移り変わりに何か意識を向けるっていうこと自体が何か美的体験としてすごく面白いのかなと思いますね
1: 。そうか、じゃあだから最初に提案というかお話ししてくださったその一瞬も一生ももうそう考えるとすごい奥深くて一生ずっと続いているようだけどそれも。永久には一緒じゃなくて変わっていくしそ,うそ,うそ,うその中で「一瞬」っていうのもその一生を一回こう切り出した時のすごく大切な一時だっていうことを考えると「うん、一瞬」と「一生」はなんか対の言葉
3: だと思ってたけど、う
1: ん、実は同じ移ろいのことを言ってるのかもしれないですもんね。あ
3: だから「一瞬」はなんか微分っぽい感じだけどそうそう積もっていくとちょっと積分,っぽい一生積分的な一生の美しさみたいなのがそ,うそ,う面白いそれ途中でカクッとなんかあの変わったりして非線形のなんか変化があって私のビこっちだわみたいなちょっと髪型まっさり変えるとかね,<笑>、うん、そ,うねそういうのあるかもしれない確かに確
2: かに確かに意がはっきりしている国から生まれた美意識ですよねうん
1: うんうん、うん、どんどん変わってて食べ物の種類も変わるし一番美味しい時がね賞味期限が短い国なのかな<笑>変な話
2: 以前私が商品開発を担当した時は、うん、春夏用とやっぱり秋冬用ってことをすごくああの商品で
3: 言
1: って,今で,言って今でも言い
2: ますよね、うん、春夏秋冬っていうふうにファンデーションにはもう外装っていうかね乾くぐらい変わっていて、うん、そういう感覚ってね大事にしたいです、ね。でも二
1: つに分けんじゃなくて、本当は四つとか十個とかに分けたらよかったのかもしれないし、もっとも
2: っと分けて衣,けて衣替えしていくっていう肌も衣替えしていくってことかもしれないですね。そうか。衣替えと一緒なんで
1: すね、うん。確かにね。だからそこの瞬間的な美しさにもっとプロアクティブっていうかそのアクティブにね、うん、こうアプローチするような製品とかサービスとかは全然あってもいいですもん
3: ね。うん。あとはあの完全無欠じゃなくていいというか、まあ、欠けてる中に美しさを見出すっていうのも結構日本っぽいなと思っていてういう、ね、例えば茶の本で岡倉天心が言ってるのは「その茶の容疑とは不完全の崇拝である」とか言うんですね。うんうん、不完全だだからここそいいいんんっていうことを言うと言ですよでよくよく考えたら例えばあの日本の焼き物信楽、うんうん、でも楽でも何でもいいんだけどなんか歪んでる。うん、必ずしもこう先対称じゃななないいみたいなね、はい、そうなんですよねでそれを我々は味があるとか言うんですけど他の文化圏の人からするとちょっとっって感じなんですよねうんちょっと意味が難しいっていうかねう理解が俺子供が作ったみたいだねとか別に美しくないよねとか言うんだけど日本の人はいや味があっていいねみたいな。でねその移ろいみたいな変わっていくっていう話とか揺らぎ不完全っていうのがあったけど、まあ、結局一つの美しさみたいなのを押し付けようとしちゃうと絶対苦しくなるんで。うん、あの変わらない美みたいなのを追求しようとするとカレーが辛くなっちゃうとかう、ね、あの A さんが確実に美しい私はそうじゃないから辛いみたいになっちゃうと元もともこもないんでね、うんうん、その移ろいの中で自分なりの美しさを見いだす旅っていうのがなんかあっていいはずで、うん、でその一人一人が異なる答えにたどり着くためのプロセスっていうのがなんか美的体験かなと思うんですよね。ってなった時に不完全性すらもきっかけになる。なんかあ,のある種の賭けがあるときに自分なりにその賭けに意味を見出したりするわけですけど、うん、あの器なんかを想像している、うんまあ、それを金継ぎすることもできれば何することもできればっていうようなだからあの自分なりの答えを探す旅の中に一生の美しさっていうのが潜んでそうだなっていうのをななんとなく思います
2: 、うん、すごい,うごいす
3: 素晴ら
0: しいまとめ。そ
2: うです
3: ねうん
0: まだまだ話はつきませんが残念ながらお時間となりましたのでここまでとさせていただきますそれでは感想をお伺いしたいと思います渡辺さん本日はいかがだったでしょうか
3: ドキ
2: <笑>
3: いやーいや今日いろんな話がありましたねうん。まあ前中後半とテーマも変わっていきましたけどもう一番最初の前半で何話したかほとんど覚えてないな<笑>いっぱいいろんな話しましたからねい<笑>ろんな話しましたねでもまあとにかく最後僕なりにその物の憐れとか無情とかを思い返しながらこういうのを世に問えるっていうのはやっぱり日本発日本っていう文化圏だからこそ問える美のあり方っていうのは絶対あるはずだと思っててでえっと一方的に聖堂さんにそれを期待したいというか日本からしか問えないそのなんか左右対称この数行なビーとかじゃないやつをやっぱり突き詰めていくプロジェクトみたいなのがあるんだったら応援したいしなんか参加したいしコラボしたいななんて思いますね、うん。ありがとうございます
0: 。石井さんいかがでしたか。はいあの
2: 人が生まれてからまあ亡くなるまでと一生を何かこうサポートするというか伴走するようなそういうサービス。を届けられる会社っていうことだとすると、なんかその中で自分自身の美しさの幅もどんどん広がっていって、で、そこからなんか多義的な美しさっていうことを理解した上で、あ、今これを届けたいっていうようなメッセージが作れるのかなと思いました。なんかその広げるところを、今日渡辺さんのお話を伺って、なんかコツ、広げるコツとか、
0: なんか新しい取材をいただけて、とっても楽しかったです。ありがとうございますこちらこそそれでは岡崎さん今回の特別編はいかがだったでしょうか
1: そうですね今回はやっぱりイノベーション美しさってこう両方ともすごく議論が難しいし一人でこう答えを出せるような問いじゃなかったっていう観点からすると石井さんと渡辺さんと、まあ、それぞれこう違う立場でありながらスペシャリティのある人たちが話に参加してくれて、こう一つ抜けた議論ができたんじゃないかなとは思ってます。まあ、特に美しいっていう概念の中に何かこう変わるもの、変化があるものみたいなところの気づきだったり、例えば我々の会社でも日本的な美しさみたいな言葉を使うことがあるけれども。結局それに対してこう答えってそれぞれが持ってるけどなんとなくこっちの方向が素晴らしいとこっちの方が確かに確からしいみたいなところってすごく難しいところだったけど今回の議論の中でそういうところのヒントっていうのは出てきてるかなと思ってます。そういううう点で言うと資生同でととととしかかかかきないいビジネスとか仕事とか研究とかそういったものを今回のトークから生かしながらねまた一歩進められたらなと思ってるので。またちょっといいアイディアが出たら渡辺さんもお呼びして
3: いつか何かできるといいなと思ってますので
1: 本当にいします
3: いやなんかデザイン僕デザインの仕事しますけどデザインの語源ってそのデ,ジ、うん、デジニアレとか言って記号で指し示すだから目的とか抽象的なものをこの形でこの体験でどうですかこれすごい抽象的なものとすごく具象的なものをこう編み合わせてるようなことだと思うんですね。うんで美しさっていうめちゃくちゃ抽象的なものをいかにじゃあ形で表現してみるのかとか体験で表現してみるのかってまさにそのデザインっぽいクリエイティビティの活躍しどころだなと思ってて、うん、だからこれってすごくチャレンジングで,でもちろんね資生堂のクリエイティブの皆さんってその業界の中でもめちゃくちゃトップのクリエイティビティ持ってると思うんですけど。あの、たまにこういう、その異質なタクラムとか、うん、かそういう存在が一緒にいることになんか生まれるかもしれず。面白いことご一緒できたら、なんかいいななんて想像します、はい。本当にありがたかったです。ありがとうございます
0: 。本日もお聞きいただき、ありがとうございました。番組では、お便りを募集しています。詳しくは、番組概要欄をご覧ください。また、ハッシュタグ美のひらめきでのツイートもお待ちしております。というわけで渡辺さん本日は本当にありがとうございましたこ
3: ちらこそどうもありがとうございましたありがとうございました,いました,いましたはいありがとうございます